0: Retomamos ya en este curso, nuevo curso, estas charlas semanales que son de formación que nos ayudan siempre sobre algún punto de la vida cristiana. El año pasado, el curso pasado, estuvimos tratando sobre la Eucaristía, pero bueno, vamos a dejar aparcado un poquito el tema, ya que fue siempre eh, el tema de la Eucaristía, supuesto tema nuclear y central, pero este año vamos a retomar, pues, por otro camino, de acuerdo. ¿Eh? Por otro camino que aparecerá, por supuesto en la Eucaristía y temas que tratamos. Pero vamos a retomar otro tema que habíamos dejado también colgado, que era el tema de la oración. ¿Eh? De la oración. Los sacerdotes, la Iglesia, constantemente, Jesucristo nos está invitando constantemente a orar. Orar, orar. El Señor aparece en, la, en, el, en el Evangelio constantemente orando se retiraba a orar ¿eh? por las noches pasaba noches enteras en oración ¿eh? hablando con Dios con su Padre Dios él era Dios pero el Dios hombre que era Jesucristo hablaba con Dios Padre los apóstoles aparecen ya en las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles orando ¿eh? orando fijaos que en la, en la Eucaristía repetimos varias veces oremos es la, la máxima oración de la Iglesia, la Eucaristía. ¿eh? Constantemente, ya digo, se está repitiendo, orar, ¿eh? orar. Y es que la oración para nosotros ¿eh? es una fuente ¿eh? donde, nos, donde pongamos el, nuevamente este ejemplo, ¿verdad?, del volcán, ya que lo tenemos en, en mente estos días. ¿eh? Por supuesto, ¿no?, haciéndonos como un ejemplo, ¿no? como el volcán que siempre está manando ¿eh? el corazón de Dios es ese volcán que eternamente está manando misericordia no lava que hace daño sino misericordia aquel que se aproxima a ese volcán que es Dios queda prendido, lleno ¿eh? de la misericordia continua la oración sería ese, esa aproximación ¿eh? esa aproximación al corazón de Dios al calor del volcán del corazón de Dios que donde nosotros podemos quedar llenos de ese calor de Dios sin el calor que brota de ese volcán sin la gracia de Dios nuestra alma muere podemos estar muy vivos aparentemente pero nuestro espíritu ¿eh? está muerto está muerto por eso para revivir, reactivar ¿eh? revivir, resucitar nuestro espíritu es fundamental en la oración para que nuestro espíritu, podríamos así decirlo mantenga la, la elasticidad ¿eh? hay que hacer oración punto aquí los santos van a ser tajantes lo decíamos la otra vez, el año pasado o anterior, no recuerdo, San Alfonso María de Ligorio, es decir: el que reza se salva el que no reza no se salva la oración es otro nos dirá es la respiración del cristiano si uno no respira se muere la oración es la respiración del cristiano por tanto sin la oración no podemos vivir no podemos vivir tenemos muchos peligros los iremos tratando ¿eh? tenemos el peligro de crear un cristianismo a nuestro modo de ver pero no ir a la fuente del cristianismo que es Jesucristo y que es su corazón y puede haber muchas confusiones que a veces escucho a personas, ¿no? Que me pueden decir, pues es que Dios, ¿En ¿qué Dios crees tú? ¿En ¿Qué Dios crees tú? ¿Con qué Dios te relacionas tú? No es que yo no me relacione con Dios, pues normal. ¿De acuerdo? Porque aparecen imágenes de Dios que pueden ser. Sin la oración es imposible mantener una vida cristiana. Y vida cristiana es nuestra vida que todos compartimos por el bautismo. Sin oración no podemos vivir como hijos de Dios por el bautismo. Sin oración no podemos vivir, yo no puedo vivir el sacerdocio. Se seca, se muere el sacerdocio en mí. Lo desactivo totalmente, como decíamos antes. Sin la oración no se puede vivir el sacramento del matrimonio. Se podrá vivir pues, una relación, amistad, estar juntos, de tal, pero el sacramento del matrimonio, sin oración, no se puede vivir se va poco a poco enfriando, ¿eh? enfriando. ¿Eh? Lejos de Dios, lejos del, lo estamos viendo con el tema del volcán, ¿verdad? Lejos del corazón de donde brota el volcán, la lava que va haciendo se va enfriando, se va endureciendo. Y eso nos pasa a nosotros. Lejos de la fuente de nuestra vida, que es Dios, nos vamos enfriando y nos vamos endureciendo ¿de acuerdo? nuestra vida que era una vida espiritual pues como la lava ¿verdad? es decir, que se puede desplazar que tiene una textura ¿verdad? líquida por así decirlo lejos de Dios se va solidificando y se queda muerta, inerte inerte por eso vamos a dejar que el Señor, durante este curso también nos ilumine por medio, no vamos a inventar nada vamos a acudir a los santos ¿eh? para que nos ilumine en la oración dentro de cada uno de nosotros por mucho que se haya endurecido la vida espiritual cristiana dentro de nosotros queda un rescoldo ¿cómo se llama aquí? Un, pues la ceniz, lo que queda ahí que se ha entendido todavía, ¿no? Pues, queda todavía esa ceniza ahí debajo, ¿verdad?, queda un fueguito siempre. Y Dios, por la oración, entra y quiere reavivar ese fuego. ¿eh? Quiere reavivar ese fuego. Pero, claro, tenemos que dejarlos. ¿Y cómo nos dejamos con la oración? ¿Sí? A veces, ya digo, los sacerdotes no paramos de decir, hay que rezar, hay que rezar, hay que rezar. Claro, La pregunta puede ser, ¿y cómo hago eso?, Normalmente yo me doy cuenta que cuando digo hay que rezar, entendemos o la gente me entiende por rezar, el rezar Padre Nuestro, Ave Marías, oraciones que conocemos. ¿Eso es rezar? Sí, pero esa es una forma de oración. Esa no es toda la oración. Habrá gente que dirá, pues, es que eso es aburrido o tal, es una forma de oración. Pero no es toda la oración, ¿de, de hecho, es una oración también mmm, que, aunque aparezca y puede aparecer en muchos momentos y la podemos utilizar en muchos momentos de nuestra vida, es una oración, podríamos decir, del principiante, ¿eh? del que se adentra en el camino de la oración. Ya digo, no significa que uno, en persona más adelantada, no pueda hacer oración vocal, que es esta oración. A veces habrá que hacerlo, y a veces cuando no podemos rezar de, porque lo que sea... Siempre la oración vocal, el recitar oraciones, nos puede ayudar mucho. Es un gran medio, por supuesto. Pero no es el medio, el único medio. Por eso digo que a veces cuando digo rezar, la gente entiende, rezar es esto. No. Y es curioso que cuando decimos meditar, nuestra mente se nos va al yoga. Vamos a meditar, ¿de acuerdo? técnicas de meditación nuestra mente hoy en día rezar se entiende ya digo, en nuestra imaginación, ¿verdad? rezar se entiende rezar Padre Nuestro y Ave Marías bendita oración pero meditar es como ya gente de otro nivel y eso ya nos viene como de, ¿verdad? de oriente las técnicas de yoga, de entrar uno dentro de sí silencio, pero como que eso ya los cristianos no meditan por Dios nada más alejado de la realidad ¿Eh? Nada más alejado de la realidad. De hecho, cuando aquí nos vamos a, a referir a la oración, vamos a adentrarnos en la oración llamada mental o meditación. Porque los cristianos tenemos este tesoro que se ha olvidado, que se ha dejado de lado. ¿Sabéis por qué? Tan sencillo como «no tengo tiempo». Es que no tengo tiempo. Claro, porque es que la meditación resulta que requiere tiempo. Porque es que el amor requiere tiempo. Es que la meditación es una cuestión de amor. Y el amor requiere tiempo. Tiempo y tiempo y tiempo. Con el amado, con la amada. Tiempo. Claro, no tengo tiempo. En la sociedad de las prisas. Perdón, en la sociedad de la mentira, de las prisas, porque al final no haces nada, ¿no? Con tanta prisa haces muchas cosas, es igual a no hacer nada. Hacer mucho es igual a no hacer nada, ¿de acuerdo? En esta mentira de la sociedad de las prisas, evidentemente no cabe. Yo no tengo tiempo para parar mi rezar, hombre. Pues no tengo yo cosas que hacer. Sí. ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando estoy en la cama. Esto han yo que lo he dicho muchas veces. Cuando estoy en la cama. ¿De acuerdo? Cuando estoy en la cama ya no tengo nada que hacer entonces es cuando rezo yo siempre pongo este ejemplo o sea, me quieres pero es cuando ya no tienes nada que hacer entonces me quieres fíjate que primero tengo que hacer un montón de cosas y cuando ya, ya, ya he hecho todo lo que tengo que hacer entonces yo le digo a mi esposo a mi esposo, a mi hija ahora te quiero ahora que ya no tengo nada que hacer he hecho todo lo que tenía que hacer ahora ya te dedico un ratico corto porque me quedo durmiendo porque tantas cosas que tenía que hacer en la sociedad de las prisas, evidentemente, el ataque va a ser al tiempo de la oración. Los santos, que saben de la oración porque ha sido su camino de santidad, nos dicen, dedica un rato a la oración. La, la gran mayoría nos va a decir un tiempo concreto. Perdón, parece que voy a decir la mayor burrada del mundo con lo que voy a decir ahora. ¿eh? ¿Cuánto tiempo dicen los santos que hay que, que, hay que hacer oración mental? de silencio delante del sagrario. ¿Cuánto tiempo diario? Una hora. Dios mío, lo que acaba de decir Juan Miguel. Una hora al día, ¿quién tiene eso, hombre? Usted que es cura, usted que es cura, pero los que no somos curas, ¿cómo vamos a tener una hora de oración, hombre? <risa> Vaya cosas nos dice Juan Miguel, hombre. Vamos a tener una hora de oración, ¿Una hora? O mucho podemos rezar el rosario? mientras hago la cena, mientras estoy tal, pero una hora yo de pararme con las cosas que tengo que hacer, parece que estoy diciendo una herejía. En el mundo de las prisas, decir que una hora dedicada al Dios que te da las horas, <risa> te recuerdo que el tiempo en tu vida la recibes de Dios. Dedicar una hora de tu vida, de 24, a estar con Dios, al Dios que te está dando ese tiempo pues es como la gran herejía ¿no? en el mundo de las prisas ¿no? atención, siempre digo lo mismo porque esto me lo estoy diciendo a mí ¿eh? el cura tiene que rezar una hora al día de oración mental luego el rosario y todo lo que haga falta de oración mental que es la que vamos a hablar y la que vamos a profundizar este curso una hora tú al cura no tienes que ir a decir, siempre lo digo oiga, usted tiene que ser simpático usted tiene que decirle esto a los padres o a la madre de comunión usted tiene que... que no, que no, que no usted reza una hora al día pues si no reza usted una hora al día hágaselo mirar ¿eh? porque aquí no necesitamos un cura que no reza una hora al día por lo menos me lo digo bien fuerte y que quede grabado para que la gente y les doy el permiso a ustedes para que me lo repitan y me lo pregunten Juan Miguel, ¿ha rezado una hora al día? A lo mejor algunos se preocuparían de si, ¿cómo? ¿Ha comido? ¿Ha descansado? Hombre, pues al final tienes que comer, porque al final tendrás hambre, algún día que otro, por mucho que no comas. Y por mucho que no duermas, algún día caerás dormido. Pero nadie me pregunta, usted reza. <ríe> y si no rezo, la parroquia no funciona. Una hora hay un santo que está ahora en proceso de canonización o sea, un, un, un obispo norteamericano que en su época fue muy televisivo el hombre enseñaba en televisión tenía muchísimo muchísima gente que seguía sus programas Fulton Sheen se llamaba, bueno pues este hombre decía a la gente que acudía a él, le recomendaba esto mira, yo no sé tu vida, de qué va ni cuáles son tus problemas, ni tal reza una hora al día de oración mental delante del salario, una hora venga, no, no puedo estar en el sagrario venga, con tu casa pero silencio, es ¿eh? inmóvil, sin distracciones una hora ya está tú quieres ser santo y quieres dar haz esto lo recomendaba él lo hacía ¿eh? él lo hacía y lo recomendaba a todos como el camino para realmente porque a lo que me, a lo que de verdad nos importa le dedicamos tiempo y dinero hoy el tiempo es un valor hoy el dinero es un valor ¿eh? entonces si yo le dedico tiempo a Dios, es que realmente, realmente es importante para mí. Si otras cosas son más importantes, repito, Dios no es importante. Si otras cosas son más importantes para ti, Juan Miguel, ¿eh? Juan Miguel, si para ti hay otras cosas más importantes y más urgentes que Dios, Dios no es importante para ti. Luego no es Dios. Luego adquiere, lo importante es esto. Pero perdonen, es que parece que tengo que pedir perdón por esto, ¿verdad? Es duro, ¿eh? Decirlo, es duro, pero no hay vida cristiana sin oración. Tendemos, esto lo decía una vez también, ¿no? Tendemos, yo escucho muchas veces a los jóvenes, ¿no? Pero jóvenes y mayores, y yo también, ¿no? No es que hoy no puedo venir a misa, hoy no puedo rezar porque es que tengo un examen, mañana. Entonces hoy domingo, pues, precisamente porque tienes un examen tienes que rezar más. Pero ¿qué hacemos cuando tengo algo muy importante? ¿Qué es lo primero que abandono? La oración. Es que tengo una cosa tan importante mañana que no podía parar ni una hora. Precisamente porque tenías una cosa tan importante, lo que tienes que hacer es una, no, dos. Precisamente por eso. Pero fijaos que no actuamos así. Sin oración no hay vida cristiana. ¿tú quieres hacer un análisis de cómo está tu vida cristiana? es muy fácil hazte una, una PCR del espíritu y la PCR del espíritu es ¿cuánto tiempo hace que no rezas una hora de silencio ante el Señor? no miro a nadie no miro a nadie me miro a mí por Dios que nadie se sienta juzgado vale, pero yo creo que quien nos quiere nos tiene que decir las cosas ¿no? y si yo quiero a una parroquia tengo que decir estas cosas pero fijaos, ¿eh? Como que hay que pedir perdón. Hombre, no se reza, hoy no se reza. Es un grave problema. No hay este tipo de oración. No hay. Nos quita tanto tiempo las redes. Si ustedes se ponen con el móvil, el tiempo pasa muy rápido. Tú te pones a mirar eh, cualquier red social o noticias en el móvil y una hora se pasa rapidísimo. Y dos, y tres. Pero eso nos impide rezar, eso nos impide rezar. Hombre, es que una hora y una hora de tu móvil, hombre, ¿cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? Todos, eh, todos. Yo he tenido que ser muy serio y honesto y cortarme mucho porque nos cautiva, ¿de acuerdo? Y nos va quitando tiempo. Y donde tú te das cuenta ya has estado dos horas mirando las noticias el esto y lo otro. El gran problema de nuestra iglesia, muchos, nuestra iglesia universal, me refiero, entre otros, es que no se ora, no se hace oración mental. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿de acuerdo? Pues entonces la vida cristiana languidece, muere, se seca, y punto. Y después me cuesta más las cosas de Dios. Vamos a entrar en este curso en esta cuestión de la oración. De la oración, ya digo, hoy simplemente volvemos a recordar que existen diversificamos ¿eh? los, los tipos de oración ¿Sí? y empezaremos después a continuar en cada uno ¿de acuerdo? Ya digo, había traído preparado pero no vamos a entrar hoy, tan en el, hoy más que nada este recuerdo para que nos lo planteemos y a la semana que viene comenzaríamos ¿Sí? San, he cogido, hoy había cogido un texto de San Francisco de Sales ¿sí? que habla sobre la oración los santos nos van a hablar de la oración y vamos a escucharles eh, importante ¿qué tres tipos básicos los habíamos dicho ya. y los recordamos? la oración vocal pronuncio oraciones establecidas Padre Nuestro Padre María Gloria invocaciones a la Virgen invocaciones a los santos invocaciones a los ángeles la oración de San Miguel ¿verdad? oraciones ¿vale? la acción de gracias de tal, ¿Eh? oración vocal está bien pero en, no es suficiente no es suficiente quedarse con la expresión vocal de una oración no es suficiente, es sencilla es un primer paso nos sirve, nos puede ayudar sí, pero hay que dar un pasito más a la oración mental ¿eh? donde ya no pronuncio oraciones con mi boca, sino que yo es el ejercicio como si fuéramos salvando las distancias, por supuesto las vacas rumiando nos metemos el alimento, ¿eh? como no sé si son también los hámsteres o ¿no? esto, que se meten el alimento ahí, no, se meten así tal, y luego van ahí rumiando. ¿eh? La vaca, ¿no? Te va haciendo... Pero se ha metido todo el alimento y después lo va digiriendo, trabajando. ¿eh? Pues el trabajo de la oración mental es esto, es un trabajo, ¿eh? porque veremos cómo la oración mental, cogemos un texto del Evangelio o una verdad de la vida cristiana y vamos a explorar esa verdad. ¿De acuerdo? A dejar que entre dentro de nosotros, que eche raíces dentro de nosotros, muchas cosas. Lo veremos cómo se hace. Pero sin esta oración no hay vida cristiana. No nos equivoquemos. Es cierto que la oración vocal muchas veces desembocará en esta oración mental. De hecho, por ejemplo, el Santo Rosario, San Juan Pablo II, nos decía que es una oración que nos mueve a la oración mental es una oración de repetir Ave Marías sí pero fíjense ustedes que siempre siempre contemplamos un misterio primer misterio la resurrección del Señor y el cristiano que reza el rosario medita el misterio que está contemplando mientras reza el Ave María pero es un ejercicio de meditación nos tiene que llevar a, a entrar dentro de un misterio y rumiarlo ¿vale? rumiarlo digerirlo hay un tercer estado de la oración, un tercer paso, ¿eh? un tercer paso que ese ya no depende de nosotros totalmente. Sería la oración de contemplación, ¿eh? que es cuando hay una verdad que Dios quiere sembrar en nuestra alma y nos produce un asombro, nos hace detenernos ante esa verdad, ante ese rostro de Cristo que Él nos muestra. Esto ya es fundamentalmente es un don total de Dios, ¿de acuerdo? Aunque nosotros no ponemos a tiro, pero es un don de Dios. Y nos hace detenernos, mirar como el que está mirando una película, ¿de acuerdo? Y la película va calando dentro de él. ¿no? Es la oración de contemplación. Este tipo de oraciones se dan de muchas formas en la vida del cristiano y en distintos momentos. ¿eh? Esto no significa que porque una persona eh, haga oración vocal, esa persona sea menos cristiana, ¿no? Es el comienzo. ¿Eh? y hay momentos en que grandes santos decía, pues, estaba en mi vida que no podía hacer oración mental por lo que fuera y yo hacía oración vocal los santos lo van a hacer y nos lo van a recomendar lo que no tienes que hacer es dejarte nunca sin rezar es que no escucho a Dios, reza de Marías no te preocupes es que me cuesta tanto hacer oración y, estar, y concentrarme, no te preocupes reza Padre Nuestro para eso están las oraciones vocales pero nosotros vamos a ir al corazón que es la oración mental la oración mental, la que supone detenerse una hora. Vamos aquí a llamarla la oración de la hora. No tiene qué ser una hora, puede ser menos, pero como siempre tiramos a menos, vamos a tirar a más. Vamos a tirar alto, que es importante. La oración de la hora, la llamaremos. En esta nos vamos a detener y a esta tenemos que tender. Y tenemos que pedirla. Y con esto terminamos hoy. Te digo, vamos a entrar en métodos de cómo hacer esa oración de la hora que es el, la ducha diaria del cristiano la ducha diaria si un cristiano hace eso si tú vas una hora diaria a tomar el sol a la playa, tú te pones moreno he estado tomando el sol ¿cuánto? cinco minutos olvídate quítate una hora y verás si te pones moreno, hasta te, te puedes hasta quemar ¿de acuerdo? cinco minuticos no hace nada ¿de acuerdo? Yo me miro y digo, chico, qué poco moreno me he puesto este verano. Y entonces analizo, ¿cuánto he tomado el sol? Claro y, ah. a lo mejor iba a la playa, pero me ponía la sombrilla. Y ponerme realmente a que me diera el sol unos minuticos. Claro, pues normal que no esté moreno, como si no hubiera hecho nada. Pues la oración es igual. ¿Te has puesto una hora de exposición ante el, ante el Dios, que es el sol? ¿Cómo te vas a poner moreno, hombre? No. Y los cristianos tenemos que estar morenos, ¿eh? morenos del sol que es Cristo. Tenemos que ser morenos por dentro, ¿eh? ¿de acuerdo? Porque estamos ante el sol. Porque estamos mucho rato ante el sol. Si no, no sirve para nada. Por eso, terminamos hoy preguntándonos esto: ¿cuánto tiempo hace que no hago una hora de oración mental? De meditación. Oración mental es lo mismo que meditación. ¿Cuánto tiempo hago? ¿Cuánto tiempo hace? Hoy es curioso. Es que nos... ¿Sabéis qué pasa? Que los cristianos no lo hacemos y nos lo roban otros. A mí me dio una época por leer libros de cómo funciona... Psicología de la empresa, de las empresas. Me dio una época por ahí, como me dan épocas por otras cosas. ¿no? Y era curioso que los grandes, las grandes empresas habían incorporado un método revolucionario para que fuera todo mejor en el equipo de trabajo de la empresa ¿cuál era el método revolucionario? revolucionario, vamos habían pagado un tío le habían pagado una millonada para que fuera a decirles este método el método es que empezaran antes de empezar a trabajar que todos los que trabajaban en esa oficina o en esa empresa tuvieran al menos media hora, 45 minutos de meditación o sea un tío fue, les dijo eso, le pagaron una millonada. Fue el gran descubrimiento de que luego rendían mejor. Todo funcionaba de una manera mejor. No meditación cristiana, pero era coger un texto, que era lo mismo que el cristianismo, pero sin el evangelio. Cogían un texto de algún gurú de las empresas, lo meditaban media hora, 45 minutos, en silencio, y después a trabajar. Bueno, incorporaron eso y se dieron cuenta que con ese método la empresa funcionaba y se convertía en muchísimo más productiva yo me acuerdo leer aquello esto es real, ¿eh? leer aquello y decir pero si eso lo he hecho yo toda mi vida en el seminario <risa> si he hecho, lo he hecho yo toda mi vida en el seminario tenía por la mañana antes de empezar el, las clases y todo el trajín media hora, 45 minutos en silencio con un texto del evangelio y yo decía, ¿y este es el método revolucionario? pero pensaba ah, amigo es que los cristianos ya no lo hacemos es que los cristianos ya no lo hacemos y las empresas lo cogen como lo más revolucionario que hay ¿eh? como lo más revolucionario que hay sí, guarda silencio y medita y los cristianos no lo hacemos nos lo han robado nos lo han robado y nosotros tenemos que no que tenemos que quitárselo a nadie pero recuperar para recuperar el ardor de la vida cristiana grave problema en nuestra iglesia, en la iglesia universal, lo digo humildemente, los tíos aquí tampoco que sepan del todo, todo, pero es el ardor de la vida cristiana. El ardor, el que tú estás al lado de una persona y dices, esta persona me quema. O sea, ama al Señor de una manera que a mí me quema, me atrae, me tiene algo. Ese ardor por Cristo se ha perdido. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se ha perdido la oración mental, la meditación. Las razones, pero esta es una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a preguntarnos humildemente. Primero hacemos un examen de conciencia, no tienen que responderme, cada cual lo hace. ¿Cuánto tiempo hace que no hago esto? ¿Cuánto tiempo? Si no hago esto, estoy construyendo la vida sobre mis ideas, mis fuerzas, mis todo, yo, no desde Dios. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios? si no estoy tiempo con él. ¿Cómo te lo decís, hombre? Bueno, pensémoslo, ¿de acuerdo? Ya digo, la semana que viene, la próxima vez, vamos a entrar en este tema y a ver cómo yo te voy a ayudar, a ver cómo. Ahora, eso sí, yo no te voy a vigilar. A ver, Pilar, has venido a estar una hora, te apunto. No, eso no te lo puedo hacer yo. Eso lo tienes que saber tú. Y tú ante Dios y yo ante Dios ¿eh? Juan Miguel el primero que se ya se compromete ante esto ¿de acuerdo? porque mi vida cambia es que no es lo mismo hacer lo que no hacer es que es totalmente distinto ¿de acuerdo? uno ve la vida de otra manera totalmente radicalmente distinta entonces pues ante el Señor Señor lo he hecho no lo he hecho si no lo he hecho pues Señor me comprometo tú que me estás pidiendo Señor sin esto no hay vida cristiana habrá otras cosas pero la vida cristiana no entonces pues Señor yo quiero no me conformo con una vida cristiana simplemente de mantenimiento. No, no. Señor, yo quiero lo mejor. ¿Dónde está lo mejor? Aquí están las migajas. Pero ¿dónde está el pan sabroso? El pan sabroso está en la meditación. El pan sabroso está en la meditación. Vamos a acercarnos a ese pan sabroso. ¿Eh? Ya le digo yo, con la voz, con la voz de los santos, eh, les ofreceré, nos ofreceremos a todos un medio, distintos pasos, forma de hacerlo, pero yo no te puedo traer una hora de tu vida ocupadísimo lo digo a mí ocupadísimo yo no te puedo obligar a venir eso ya lo haces tú la iglesia está abierta ya digo Horacio manténla abierta manténla abierta Horacio me dices es que no viene nadie yo, Horacio tú él también entiende a nadie como que no vienen 10.000 personas a lo mejor entra una persona a la por la mañana ¿no? y eso ya es importante pero la iglesia abierta para qué para estar ante Cristo para estar ante él para dedicar tiempo de acuerdo bueno, pues vamos a pensar esto, ¿de acuerdo? y en las sucesivas sesiones vamos a entrar ya en metodologías ¿eh? en formas de oración que los santos nos van a ir indicando para crecer en esto, pero yo te digo esto se empieza así mañana voy a hacer una hora de oración mental punto, no hay más secreto y luego ya aprenderemos el cómo pero no hay más secreto, ¿eh? lo decimos una vez, ¿verdad? en la agenda, ¿dónde vas a situar tu hora? yo les confieso, y termino con esto les confieso y termino con esto, alguno me ha escuchado decirlo alguna vez, pero es así, ¿eh? Que si se fijan, cuando hay, hora, cuando hay misa por la tarde, ¿de acuerdo? Eh, yo siempre intento poner, ahora lo verán, el, el año pasado era así, lo vamos a poner así, yo intento poner muchos ratos de adoración eucarística. ¿Para qué? ¿Para ustedes? Sí, pero para mí también, porque así me obligo a estar, así me obligo a tener una hora, así me obligo yo cuando poníamos los viernes por la mañana tres horas así me obligo yo a estar delante de Jesús ¿de acuerdo? porque como tengo que venir con el Señor me obligo ¿de acuerdo? entonces cada uno que se busque su manera de obligarse a estar con Jesús a estar con el Señor ¿Eh? vamos a pedir al Señor este don para este curso que nos conceda a la iglesia de Granja de Rocamora a todos los que vienen de fuera y los que nos escuchan porque esto lo grabo y luego lo, me lo piden por ahí el don de la oración mental, de la meditación, con el espíritu y el ardor de los grandes santos. ¿eh? Para crear, para que el Señor vaya haciendo en nosotros, ¿eh? ¿de acuerdo? El río de misericordia que brota de su corazón, ¿eh? que vaya calando en nosotros y que se mantenga ardiendo nuestro espíritu, que no se seque, ¿eh? que no se vuelva duro y áspero, sino que se mantenga siempre encendido. Rezamos a la Santísima Virgen para que ella interceda ante su Hijo Jesucristo... para que este don del Espíritu... nos sea concedido... a todos los que... ¿no? Pues humildemente... queremos adentrarnos por este camino. Dios te salve María... llena eres de gracia... el Señor es contigo... bendita tú eres entre todas las mujeres... y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... Santa María... Madre de Dios... ruega por nosotros pecadores... Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fíjense cómo serán las cosas. Que yo decir esto, hasta uno se queda, se queda con la sensación de. Me estoy pasando. Es tan difícil. O sea, no se queda con esa sensación. O sea, decir lo, decir lo mejor es como. Como todos nos sentimos un poco mal. De acuerdo, a decir, pues no lo hago, o me cuesta, o siempre voy quitándole minutos al Señor y a otras cosas no. Pero hasta, fíjense, hasta el mismo predicador que lo está diciendo, como que al final se siente mal y dice, ostras, pero bueno, esto es libre, aquí no se obliga a nadie, ¿de acuerdo? Pero es el camino, ¿eh? No hay otro camino más que ese. Así que el Señor nos conceda la gracia. Buenas noches.